0: Estamos entrando no ar com o seu quem é quem aqui na Folha FM e no programa de hoje eu vou conversar com o médico urologista Dr. Mário Maciel sobre saúde do homem, né? Estamos aí no novembro azul, doutor Mário veio todo de azul, Seja bem-vindo ao nosso programa. Uma grande satisfação lhe receber aqui hoje.
1: Obrigado, Cida. Mais um ano aqui juntos pelo seu convite. Está podendo contribuir novamente com novas informações para toda a sua audiência.
0: Pois é, eu quero ficar velhinha fazendo essas entrevistas aqui com vocês. A gente repete, né? Eu, a gente entrevistas. Também, eu também
1: vou envelhecer, né? Pois verdade. é.
0: Porque assim, ano passado você esteve aqui com a gente em novembro é para falar de saúde do homem. Já Esse passou ano. tão
1: rápido, né, Cida? Então. Um ano já se foi.
0: E esse ano o senhor já esteve aqui comigo, mas foi no auge da pandemia. É verdade,
1: foi um momento atípico, mas estamos aqui novamente, sobrevivemos. Graças estamos a Deus. Estamos sobrevivendo para falar agora de algo diferente daquela temática inicial.
0: Pois é, a gente fala que o Novembro Azul, ele é muito voltado à prevenção uh, do câncer de próstata, mas é importante lembrar da saúde do homem como um todo, né? E, então, já que a gente tocou no assunto pandemia, falar sobre o comportamento dos homens durante a pandemia. Você acha que os homens se arriscaram muito, doutor Mário, ou não?
1: Bom, historicamente a gente já sabe que os homens eles têm atitudes e comportamentos de riscos ah, diferente da mulher. Eles, ele ousa mais. Eu me recordo que eu estava lendo uma das, da, da, das manchetes Uh, do New York Times né? no, no tempo uh, de pico, digamos assim, do lockdown e um dos, um dos tópicos estava lá que um garoto ele estava é, foi, foi abordado por um, um grupo de policial e, mas o que você está fazendo aqui no meio da rua, já era para você estar em casa contido, não pode sair não, eu estou procurando, caçando pokémon
0: oh meu Deus
1: então essa foi uma coisa que me chamou a atenção ah, outro, um grupo de amigos fazendo uma pelada na rua de jogo de futebol e eles fazendo selfie e tudo mais, postando nas redes sociais, afrontando o lockdown da, da região italiana no momento também, então mostrando o que, que eu estou querendo dizer a com isso, a rebeldia masculina exatamente, o homem sempre é, é, talvez é, para se reafirmar da sua virilidade, que ele é ele, ele vai no, 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 no contra-fluxo da questão natural, inclusive das leis, né, pois isso é ruim
0: se eu falando isso, eu lembrei de quem? Bolsonaro, ele é tipicamente isso, né? É o macho alfa que a gente é. chama, aquele que não tá ali para obedecer e para para criar é. as regras. Agora, doutor Mário, foi um momento assim, é, que ninguém nunca imaginou que fosse vivenciar. E muitas lições estão sendo tiradas, porque não passou, né? Inclusive a gente tem sempre que bater nessa tecla, porque é uma sensação de que, ah, tá passando, tá passando. Tá passando, gente, mas não passou não. E antes da gente entrar no ar, até conversava com o senhor sobre essa questão da mutação do vírus, né? pessoas que já tiveram, tem que ter o mesmo cuidado, é bom a gente lembrar isso.
1: Eu acho que a gente não pode ter a flexibilização como se pensava. Né? A grandes centros europeus, como a própria Alemanha, a França, a própria Itália, a Espanha, já decretaram lockdown, os hospitais estão agora tendo uma nova roupagem dos casos de, eh, eh, do vírus SARS-CoV-2. Mas o que está se observando? É exatamente um, uma diminuição na mortalidade, talvez por um melhor entendimento da ciência e do manejo desses pacientes eh, contagiados, mas o que chama mais atenção é exatamente o público jovem. Então, se naquele primeiro momento, digamos assim, a chamada primeira onda é, foi das, das populações vulneráveis, os idosos, os extremos, digamos assim, os que tinham doenças, as comorbidades, que se chama tecnicamente, é, agora a gente não está observando mais isso. A ciência, então, está com, com com certo uh, receio de que, é, justamente por estar acometendo mais os jovens... Há uma flexibilização maior, eu não tenho comunidades, eu, é, tenho a minha, é, eu não tenho doenças, não é, fumo, não bebo, etc, etc. Então, eu vou resistir a essa onda, o que parece que não está sendo bem assim. Então, como a gente já conversou até seis meses atrás, né, Cida? É, essa onda se saiu da, da Ásia, chegou na Europa, vai chegar na América, depois na América do Sul. Então, é de se esperar que também chegue aqui agora o tempo é que dirá isso se nós saímos ou não dessa primeira onda, a gente se se questionam, os epidemiologistas, os médicos sanitaristas estão aí, às vezes, ainda com, com, com divergências com relação a, a essa temática. É, agora, que a gente vai, oportunamente, começar a experienciar essa onda na jo, no nosso, nossa população jovem, isso é indiscutível.
0: Pois é, e reinfecção, né que tanto se fala, doutor, o senhor já teve pacientes que citaram essa questão da reinfecção?
1: É, eu não tenho pacientes, mas é, a gente, é, eu, eu, os estudos estão mostrando isso. A, a própria China, no começo, lá em Wuhan, já mostrou isso de, de reinfecção, questionou-se a, a, se a seriedade, até no começo, seriedade, se isso era factível ou não. E agora está se estudando, do ponto de vista genético, do ponto de vista molecular, que sim, é possível essa reinfecção. Agora, será que essa reinfecção no meu organismo, ela é mais ou menos intensa. Como é que eu estou? Eu, estou, eu O meu organismo reage de forma muito uh, uh, mais agressiva ou esse vírus também é mutado então, a Pois gente, é, é isso, isso que fica,
0: né? É uma reinfecção? É uma recaída? Ou é, é um vírus com mutação é, que eu peguei de novo o é, vírus, só que é um vírus diferente do é, que o que eu peguei da primeira vez?
1: Que, em, em especial os, os grandes estudiosos, né? Que, é, que eu falo aí agora que são os grandes, os biólogos a, os grandes a, cientistas na, na, na esfera que a gente fala da, da ciência básica a ciência básica é aquela do laboratório, aonde você fica você colhe o sangue, você analisa você faz um sequenciamento de DNA, você tem todo um know-how, uma tecnologia. É essas pessoas hoje que estão dando o grande alento para gente as grandes respostas que quem está na ponta ainda não sabe. A gente sabe da parte clínica, sabe do comportamento, mas sabe que tem esferas comportamentais distintas. Agora, quem vai dar a resposta do ponto de vista celular, do ponto de vista... Da, 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 da estrutura de como está sendo a agressão a nível microscópico, são essas pessoas que a gente fala do, da, das ciências básicas e aí o que, que acontece? Hoje a Europa está sendo criticada, por quê? Porque diz que os cientistas abandonaram o front, o front de batalha. Mas não é bem assim. A gente tem que lembrar que também essas pessoas, elas viveram um regime de estresse, ou a questão até de financiamento, e no nosso, a gente transpondo para a nossa realidade brasileira, né? A gente é, não tem uh, um... um Uh, um suporte uh, justo para pesquisa no nosso país. Então a gente acaba uh, ficando à mercê. Existem polos, sim, que se despontam, uns mais, uns menos, uh, com apoio governamental, financiamento para pesquisa. Mas mesmo assim, nessa era do Covid, a gente não vê um aporte financeiro maior para essas instituições. Então isso é ruim. Pessoas perdendo postos, que estavam com o andamento do seu, dos seus projetos, ou tiveram que mudar ao longo do. do, 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 do do desenrolar uh, dessa pandemia para a pesquisa com relação a, ao vírus e aí não tem um suporte, porque aí tem importação, kit e tudo mais. Ou seja, a gente tem um entrave burocrático e financeiro muito grande. Então a gente fica às vezes à mercê.
0: Então podia-se avançar muito mais no Brasil em, em descobertas em relação dúvida, ao
1: coronavírus. Gente, indiscutivelmente. A gente tem grandes centros, como a própria Fiocruz, é, que tem aí hoje a própria Unicamp, a Unifesp, a USP, são os grandes polos brasileiros hoje que estão convergindo Aí, fazendo um grande consórcio para os estudos é, relacionados cada um às vezes de, desempenhando uma, uma frente de estudo com relação ao SARS-CoV-2, eu acho que a gente está tendo a nossa contribuição dentro das nossas possibilidades brasileiras eu não estou inserido, mas tem é, é, pessoas da família que, que estão inseridos hoje em laboratório de ponta na Unicamp e, e, e fazendo isso atualmente eu acho que é, 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 a gente está fazendo também a nossa história em termos da ciência Brasileira e a gente tem que é, agradecer a esse público, dessas pessoas que estão na, na ciência básica, fazendo o impossível, às vezes, em prol do coletivo.
0: Perfeito. Agora, doutor, não há de se discutir o quão destrutivo é esse vírus, né? Quantas pessoas, quantas vidas esse vírus tirou e ainda pode tirar, né? Porque muita gente negligenciando, achando que tá tudo bem não tá. Também antes da gente entrar no ar, a gente conversava sobre a situação no HGR, a gente está vendo realmente muita gente adoecendo e tendo necessidade de ir para o hospital. Enfim, tem que se chamar atenção para isso, para quem está aí nos ouvindo, nos acompanhando.
1: Eu acho que é fundamentalmente isso, a gente fazer o nosso papel enquanto cidadão, enquanto pensar no próximo, não ser, é, não ser egoísta mesmo, achar que é, ou não vai acontecer comigo. Ou eu tenho as facilidades e, portanto, eu também vou me expor. Isso aqui é ruim, porque às vezes a pessoa não tem aquela manifestação é, tão exuberante ou, é, com, conforme outra pessoa, já se sabe o, o perfil viral. E ela acaba disseminando. E aí, outra pessoa contagia o vírus que ela tem Exato. e aí essa outra pessoa sucumbe.
0: Cada um é. reage de uma forma Exatamente. a esse vírus. E a taxa de letalidade, né, na UTI do HGR chegou a 95%. É, teve no auge da pandemia e essa informação pra gente... Mas, Cida, tá morrendo todo mundo no HGR. Não, gente, é porque quando o pessoal chegou lá no HGR, a situação já era crítica dessa pessoa. Situação muito grave, a gente via lá o doutor Mauro Assato, os outros médicos lá se desdobrando para salvar as vidas. Mas, infelizmente, esse vírus, quando ele chega a um ponto de agravar, só Deus. É... Só Deus. É bem. Nossa, olha, a gente vê assim casos que evoluem da noite para o dia. Uma coisa absurda. Né? Por isso que a gente sempre bate nessa tecla aí, para você usar máscara, para você usar o álcool em gel, o álcool líquido, higienizar, tendo algum sintoma, correr atrás de atendimento médico. Porque isso vai fazer a diferença. Agora, doutor. A mulher é mais fácil correr atrás de atendimento médico. O homem não corre assim, não. E eu tenho até que mandar um beijo para alguns homens que durante a pandemia me ligavam desesperados, né, a Luiz? E um beijo para você. Josué, meu açougueiro lá do supermercado Gavião, tinha que cuidar bem do meu açougueiro, né? Porque ele faz aquela carne do jeito que eu gosto, né, Josué? E aí, meu Deus, como esses homens estavam nervosos e amedrontados. Porque realmente não é para menos, né? Uma situação onde a gente estava vendo tanta gente vindo a óbito, tanta gente piorando rapidamente. E, e esses homens, eles estavam <risos> agoniados, doutor. Ainda bem que eles procuraram logo atenção, né?
1: É verdade. E você falou uma coisa, Cida, que é, a gente está pegando o gancho com relação ao, 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 ao Covid-19. Mas... É... A gente sabe que a mulher ela tem uma, uh, um comportamento diferente do homem com relação à sua saúde ela procura mais assistência ela acredita na prevenção prevenção, é, é a palavra é, chave ela, ela acredita de que se ela for de forma precoce avaliar aquele pequeno contratempo que ela está anotando diferente no seu corpo, vai ter um resultado imediato, ela vai ficar mais tranquila ao passo que o homem ela faz perguntas, ela anota ao passo que o homem vai colocando tudo debaixo do tapete então quando chega um determinado momento as, o preço vem, a conta chega, e aí o que que acontece? Às vezes a gente chega tarde demais, encarece o sistema público, o sistema de convênio com exames, esse homem ele fica mais tempo afastado porque ele tem que começar a fazer exames específicos, etc. Ele torna-se impaciente, estressado, isso pode causar outros distúrbios emocionais, é, é, ou por vezes tem que fazer uma intervenção, então aí piora todo o sistema. Então é isso que às vezes o homem não tem a, 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 a a sua sensibilidade pessoal para que ele se espere na mulher.
0: A gente às vezes chega para um homem da família, né? Você que tá aí me ouvindo, você mulher já deve ter chegado, vamos pai no médico, vamos, vamos meu amor no médico. Não, vou não, quem procura acha. Não é assim que muitos falam, né? Você tá aí me ouvindo, eles não falam isso. Vou nada, quem procura acha. Não, mas tu tem que fazer um check-up todo ano. Vou não, quem procura acha. Já ouvi isso tantas
1: vezes. Eu acho que esse talvez seja o principal fator que faz com que o homem não procure assistência, do meu entendimento, ele tem o medo. Pois é. É o medo. Então, mas a partir do momento que a gente começa a ter, hoje a gente fala muito, as mulheres falam da saúde masculina, a mídia, a televisiva, a rádio, as mídias sociais, isso é muito bom. Porém, o, quem que é o verdadeiro protagonista disso? O homem, ele não gosta de falar, né? Agora, por quê? Isso é um fato, é, 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 é notório o, o mundo inteiro, não é só o Brasil mas nós, latino-americanos ainda temos algumas peculiaridades do machismo, da virilidade é, de força de, de, de super-heróis né? eu falo que nós temos todos os super-heróis da Marvel dentro de um homem mas na verdade quando ele vê que isso ele é acometido, ele já não passa a ser aquele super-herói que ele achava então isso é ruim isso é ruim. Então, o principal ator, o principal protagonista dessa história, ele é a rediva, tá nos palcos. Pois é. Ele não quer. Todo mundo querendo o bem dele e ele, ele se recusa a isso. É, agora, um ponto que eu queria abordar com o senhor, qual é
0: o percentual de homens que vão ao seu consultório por uh, iniciativa própria? E qual é o percentual que vai... Com a mulher ou com a filha levando?
1: Olha, eu, essa é uma pergunta, eu, eu, falo, eu falo assim, é, é uma percepção minha, porque eu pergunto, eu, eu faço aquela buscativa, digamos assim, Sida, eu diria que 60, 70% dos meus pacientes, homens, eles vão por causa das esposas, ou das suas companheiras que marcam. 30% vão com uma, com uma espontaneidade.
0: Agora, aí onde eu quero chegar? O X da questão. E aí esses 30% que vão por conta própria... Já estão com alguma doença, já estão com algum problema.
1: Exatamente, o que que acontece? Às vezes já passou é, o time É isso né? que eu quero dizer. E é aí isso. ele já chega com alguma complicação Exato. e o impacto, a gente tem que pensar, quando a gente fala em saúde do homem, é importante a gente perceber o seguinte, a gente tem que pensar qual que é a condição, qual que é a doença, o homem tem algumas particularidades eh, no seu corpo que a mulher não tem, o homem tem algumas prevalências de certas doenças, algumas outras ah, 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 gravidades que a por, por ele ser homem que pode impactar isso. Então, isso é a saúde do homem. Então, preponderantemente é o que? Testículo, pênis, próstata e disfunção erétil. Isso é diferente da mulher. Isso é... É uma peculiaridade da, da saúde do homem. Ao passo que a mulher tem mama, tem o colo do útero, tem o útero, tem as gônadas, que o homem não tem. É isso, basicamente, que nos, dist... que, que nos faz ser distintos quando a gente fala nessa saúde. Mas o resto, nós somos iguais. Nós somos iguais. Mas quando a gente fala de comportamento e de busca ativa na saúde, o homem fica anos-luz atrás. Hoje o homem, a gente fala anos-luz, mas sete anos a menos do que as mulheres eles estão vivendo. Então tem mais viúvas do que viúvos. Então o que que acontece? Eu não quero
0: ficar viúva não, eu já mandei é meu vida... marido lá com o doutor Mário, ele, ele
1: ficou meio assim, mas foi. E <risos> o que que acontece? Então se a gente observar, Cida, 10% da vida do homem, ele tá jogando no lixo. Por literalmente. É. E mais, um conceito super interessante é que nós temos hoje nós falamos agora de expectativa de vida nós temos a expectativa de saúde o que que é isso? é exatamente aquele ano em que o homem descobre uma enfermidade e por ele não ter tratado, ele fica 11 anos a menos de produtividade, relacionamento com família, tomando remédio até a morte dele, então por mais, se ele não morre, ele fica 11 anos entre aspas, que eu falar, quase que inválido. Nossa. Porque ao invés dele brincar com, com, com a Ejaia Neto, ou mesmo o mesmo filho, formatura, ver um crescimento, de, um encontro de família, ou uma, uma viagem, ou algo que ele queira ainda no trabalho, ou, no, ou deixar uns, um legado para a comunidade, qualquer que seja. Ele não tem mais essa força. Ele não consegue ele mesmo ah, abaixar para cortar sua unha do pois pé. É.
0: E que doença causa? É isso, doutor.
1: Então, a gente é, existem várias, mas assim dentro do contexto o homem hoje tem as doenças cardiovasculares, tem a, os problemas emocionais, mas com relação à a, a, a doença que mais acomete o homem hoje é o câncer de pôste. É, é isso. Né, assim, falando de câncer, tem um câncer de pulmão, câncer de intestino, mas hoje nós estamos aqui dando ênfase nessa temática.
0: Então qual o percentual de homens que podem ter câncer de próstata?
1: Então, o que a gente sabe é que um em cada seis homens. Um
0: em cada seis.
1: É, mais do que mama, que é um em cada oito mulheres. Só que é o seguinte, ele pode ter o câncer, porém, a chance de cura é mais de 95%. Apenas 2% desses homens vão morrer. Então, é, é, por quê? Porque ou você hoje tem as informações de detectar isso de forma precoce, e ter o tratamento, isso é muito salutar. Agora, é, mesmo depois, você chegando um pouco atrasado, digamos assim, fazendo algo por esse homem para prolongar a, a, a sua, sua vida e dando qualidade de vida, você também pode fazer isso. Então, o ideal o ideal é quando você pega precocemente que você tem todo um suporte e etc., Agora, da doença propriamente dita, só 2% vai, vai, vai falecer, diferentemente de 20, 25 anos atrás, que era, a estatística era totalmente diferente. Então, por que isso hoje? Porque hoje a gente conversa publicamente... Tem os diagnósticos mais fáceis, os exames complementares mais acessíveis. A própria capacitação dos médicos urologistas hoje oferece isso. Isso é muito bom uh, para a população. Então, cada um procura o um médico que lhe afeiçoa e, e aí trata da melhor forma possível. Então, todo mundo ganha nesse aspecto. Sim. Isso é muito bom.
0: Agora, doutor. Qual é a idade para o homem começar a fazer a visita ao
1: urologista? A tão temida visita, né gente? Cida, se a gente uh, 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 for falar só de próstata, a gente tem que pensar em grupo de risco que é a partir dos 45 anos de idade. Quem são esses homens grupo de risco? Pacientes afrodescendentes ou que teve câncer na família, pacientes obesos, é o que a gente sabe hoje em dia. Se não fizer parte desse, desse, desse trio aqui, a partir dos 50 anos de idade. Certo. Mas uma idade para o homem procurar uma assistência, eu costumo dizer que quando ele sai do útero materno, ali já começou a assistência ele, do garoto na sala de parto. O, o neonatologista já olhou se esse homem tem os dois testículos, esse garotinho, tem os dois testículos na bolsa, se ele tem o pênis adequado, se ele tem hérnia, se a uretra está com implantação adequada, se ele tem um excesso de prepulso, está tudo ok com o genital. Ou seja, já começou o check-up dele, dessa criança. O neonatologista já fez isso. Só conforme vai avançando a idade, ele vai ficando ah, com essa cultura. Que é a que a gente conversou do super-herói, dele achar que ele é enviolado, que, que ele é. Ele arredio a tipo de, 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 é, de prevenção, ou de tratamentos, ou de inf informação ele tem. Ele, ele, é, ele, é porque ele nega, infelizmente isso é esconde, ruim. Esconde, esconde doença. E aí o que que acontece? A gente vê hoje os jovens de 15 a 24 anos as estatísticas mostrando, altos índices de suicídios, acidentes automobilísticos é, 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 é alibação alcoólica drogadição, jovens morrendo e aí é que a gente chama é, é, existe um, um nome no é, é uma sigla em inglês porque não tem outro no, no, no Brasil, chama PYLL que é Potential year of uh, life loss O potencial de vida que você está perdendo Quando você vê isso A gente vê exatamente esse gap essa, essa abertura muito grande Comparando os homens com as mulheres Os homens se sucumbindo Mas por quê? Por causa talvez dessa Eu não sei se é a testosterona Estou tô, tô fazendo aqui um Sim. parênteses Mas ele não, não é só questão hormonal porque, se fosse, ele não teria outras, é, 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 outros tipos de comportamentos, é, eu falo até de contra, a, a, leis, como dirigir em alta velocidade, ele não respeita a lei de trânsito, ele tem mais acidentes o homem usando o celular, é, falando ao celular, do que as mulheres. Então, assim, ele viola muitas coisas, então ele está se expondo cada vez mais, isso é ruim.
0: E esses comportamentos são todos essencialmente masculinos? É isso que
1: para testosterona não, eu, um eu, eu, não vou, eu não vou falar. eu não posso falar que é exclusivamente da não. testosterona, a gente tá brincando mas ajuda Mas é, é, é uma, é, é, é uma eu, 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 eu acredito que é, fundamentalmente o homem tem que ter a consciência o que, que a gente faz nesse mês alusivo à saúde do homem, e a gente sempre fala que não é só próstata, eu acho que é um mês que a gente tem que despertar o olhar Perfeito. da saúde como um, como um todo para o homem, porque os Novembros azuis devem ser de forma diária para os homens em especial por eles não se cuidarem. Então, quando a gente fala isso, Cida, a gente tem que extrapolar essa temática da próstata, porque a próstata mata menos do que os acidentes de trânsito. A depressão,
0: gente. A depressão, o suicídio,
1: o homem suicida Meu quatro Deus. vezes mais do que as mulheres, isso é ruim. As doenças cardiovasculares, o homem come mais sal, mais açúcar, menos fruta, menos verdura do que as mulheres. O homem está mais obeso. Então, e assim sucessivamente. Então
0: novembro azul ele não é mais só para tratar de câncer de próstata, ele é para abranger realmente a saúde como um todo.
1: Sim, sí, você falou uma coisa fundamental, que eu quando eu tenho oportunidade, e, e você me faculta isso a falar agora... Ele nunca foi só por câncer de próstata do novembro azul. Talvez alguém vai se chocar agora. O novembro azul surgiu há 17 anos em Melbourne, na Austrália, onde os amigos resolveram chamar a atenção das pessoas do ponto de vista de algo pela saúde masculina, deixando os seus bigodes crescerem. Uhum. Mas, fundamentalmente, por causa de três problemas. Câncer de próstata, câncer de testículo e depressão. E aí, ah. o que, que aconteceu? Isso espalhou para o mundo. Aí, quando chegou no nosso país... A, 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 uma ONG, uma organização não, não, não governamental, conjuntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, encamparam essa, esse novembro azul. É interessante, eu acho que isso realmente é válido, mas não podemos só ter olhos para a questão prostática. porque Primeiro, que aí já foge das raízes do projeto. O projeto inicial era câncer de próstata, testículo e é, depressão. Então fala-se só em conscientização, vou colocar essa palavra entre aspas, porque na verdade não é isso. A gente está sensibilizando, incentivando, informando o homem, porque a consciência vem de cada um. Eu não posso falar assim, eu estou conscientizando você a fazer isso. Isso é um equívoco, é um erro de semântica, um erro de português. Porque as pessoas vão informar, se ela se adequar, se elas entender que aquilo é válido para ela, ela leva para o racional, opa, tornou-se consciente, eu tomo uma ação.
0: Se elas se sensibilizarem. Isso, se então o que se nós estamos
1: fazendo, inclusive agora aqui? Nós estamos informando, sensibilizando e motivando de alguma forma que, homens, tome uma atitude, avance, faça alguma coisa na sua saúde, porque os números não são legais ou você está morrendo sete anos a menos está jogando 10% por cento fora da sua vida e daqui, se, se você tiver um marco se a gente soubesse, olha com 80 anos eu não vou estar mais aqui se você não fizer nada, quando você tiver 70 anos, você já vai viver com a qualidade de vida ruim, foi o que eu falei, nem cortando a unha do seu dedão do pé você vai conseguir nem brincar, nem agachar porque perda de flexibilidade perda de força dos membros inferiores osteoporose, fratura e nós não estamos falando de próstata olha que interessante que é a saúde por isso que esse mês eu acho que essa visão a gente tem que encorajar e tentar atingir o maior número de pessoas de informações, que a próstata é fundamental, sim é e vai continuar sendo mas os homens têm outra problemática que hoje dificilmente as pessoas falam nas mídias que é problema da drogadição, do suicídio, das angústias, dos seus medos, da solidão, é, 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 da, 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 da esfera psicoemocional. emocional isso. E isso é ruim pra ele.
0: Essa semana mesmo a gente se deparou com uma situação tão triste aqui no nosso estado, né? Um hum. jovem que fez até um vídeo de despedida. E eu fiquei chocada. E ele disse que ele, ele tinha tudo, estava feliz, não precisava mais de nada e tchau. Como assim, gente?
1: É. O que, é.
0: que, que será né, que, que se passa? O que será que acontece?
1: Então, é, é, e, é, que,
0: e temos que falar de. Ah, você vai falar sobre isso. Vamos tem... Gente, a gente tem que falar, é problema, a gente tem que enfrentar, sabe? A gente tem que parar com esse tabu. Que quando eu, eu fiz. Comecei minha faculdade de jornalismo, tinha esse tabu. Não pode falar de suicídio, não deve falar de suicídio que incentiva. Mas se eu, não, eu como jornalista, que tenho conhecimento, que tenho pessoas importantes que eu posso trazer no programa, pessoas inteligentes, que podem é, colaborar com a nossa população. Se eu não fizer isso e trazer pessoas aqui que possam ajudar, o pessoal fica nas redes sociais espalhando barbaridades, espalhando coisas absurdas. Então, essa questão do jornalista e ter isso como tabu, falar de saúde mental não tem que ser tabu, não. Falar de saúde mental é ato de coragem. Eu sou uma pessoa corajosa e, quantas vezes eu puder, eu vou trazer profissionais aqui no meu programa, como o senhor, como o Wagner Costa, para a gente tratar isso, sabe? De forma bem aberta mostrar que o problema acontece e que existe solução, que a pessoa precisa buscar ajuda e precisa buscar tratamento.
1: Cida, não tem coisa melhor essa sua postura, parabéns, eu já te conheço, já sei do seu pulso forte e eu acho que a gente não tem que esconder isso porque, é, às vezes com, com as nossas palavras a gente pode, de certa forma, tocar uma pessoa nesse exato momento, que está dando um alento para a na, 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 nas vidas dessas pessoas é, de, de o que? De tirar isso da cabeça, olha, isso tem tratamento, procure assistência. É uma
0: doença.
1: É, a gente não pode subestimar a realidade tá aí. E os homens, é o que você tá falando, quando ele tem o ideal suicida ele vai lá e comete. É diferente da mulher. Né? A mulher pensa, ela, ela, ela conversa, não tô falando que ela não faz, mas a mulher conversa. Ela analisa é, as
0: consequências. ela
1: Eu vou falar, ela pelo menos expõe. Ela expõe. Ela pede ajuda, o homem não. Então, o um exemplo clássico disso foi o Valmor Chagas, que é um, um ex-ator global que fez isso e, e, e inúmeros outros. Mas aonde que a gente. Hoje, a cada quatro minutos, Cida, um suicídio no nosso país. A cada 15 minutos nos Estados Unidos, um suicídio por arma de fogo. Os homens, um quinto deles vai ter algum distúrbio de ansiedade ao longo da sua vida. Um quarto dos homens vai ter algum distúrbio emocional na sua vida. Estão mostrando que é uma coisa complexa. A cada, seis, a cada ano, 6% dos homens estão ganhando as fileiras de depressão no nosso país. Então, é um problema sério, sim. E isso, às vezes, é uma cascata que não tem volta. A gente tem que interromper isso de alguma forma, estendendo a mão, conversando. Porque se a gente não dá apoio numa, numa rede é, que alcança aqui milhares de pessoas, como uma rádio, a gente está fazendo um desserviço. A gente tem que fazer alguma coisa por essas pessoas. E falar, olha, você está passando por isso, é, é, tente agora, pelo menos, nos escutar. Talvez você não queira levantar a sua cabeça agora. Mas vamos aqui, tem alguém que te acolhe. E procure, procure o seu familiar, a pessoa que você acredita nela nesse, nesse talvez, momento que você está passando agora. Isso é de fundamental importância. Olha,
0: pode procurar um amigo, pode procurar um familiar pode procurar a igreja, sabe tem tantas saídas, pode procurar a Bíblia a própria palavra de Deus, às vezes a gente abre a Bíblia, assim, do nada vem uma palavra pra gente, acontece, esses dias mesmo eu tava folheando e tá, tinha uma palavra lá pra mim, é enfim, e é, é isso olha a gente, e, e não pode ignorar você não tá só não, tem gente, tem alguém aí que se preocupa com você né, e o homem é, muitas vezes não dá o braço a torcer acha que ninguém liga e tudo mais tem sim alguém que liga pra você é, eu fico muito preocupada quando eu vejo jovens deprimidos aí doutor, vamos falar de uma outra coisa que me preocupa muito que é essa comparação né, da vida de um com o outro esse mundo de ostentação e aí a, o jovem que muitas vezes se frustra porque não tem a vida que o outro jovem tem aí fica é, doente, adoece né, fica em depressão por um estímulo de uma coisa que ele não conseguiu conquistar e ele acha que aquilo é o mundo ideal e não é, aquele lá não é o mundo ideal então vamos falar um pouquinho também sobre isso Sobre esses estímulos externos Aí o homem não consegue concretizar Aquele projeto financeiro, aquele sonho E acaba Caindo eu, em depressão Cida, eu,
1: você, você falando isso me fez lembrar que uma, uma, uma coisa você que é muito viajado e adora Nova York, sempre ah, as, uma ah, vez por mês está lá. Oh
0: quem me dera, é... que saudade.
1: <risos> Mas tem a Times Square, eu, eu, vou, eu vou chamar isso pra dizer agora de efeito Times Square. O que que, você, o que que é esse efeito aqui? Você tem aquela, aquele bocado de informações, tudo bonito, tudo maquiado, tudo, tudo para te chamar a atenção, tudo perfeito uh, e você fica vislumbrado e você fica rodando com o seu rosto, né? Olhando todas aquelas luminosas Luminosa, que as pessoas bonitas, os carros passando e tudo mais, o pessoal da e vendendo ali os convites e etc. E você não sabe o que fazer. Então você fica ludibriado, fica encantado com aquilo. E o que, qual que é o paralelo que eu estou querendo dizer hoje? Hoje as redes sociais fazem muito isso. Então o que que, a minha opinião agora, né? eu acho que é, as pessoas, elas não estão fazendo o um mergulho para... Uh, se conhecer melhor, eu acho que aí está faltando aquela viagem interior, sem, sem nenhum clichê, né? nada disso, porque a partir do momento que eu começo a me entender um pouco mais, eu, eu vou ver que essa questão da, do materialismo, eu estou no arrasoado então, é, existe uma coisa que os gregos falam e, 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 que eu leio ontem, inclusive, né, na entrevista eu até citei isso, que é o amor filautia, o amor filautia é o amor, é a amizade consigo mesmo cadê a sua amizade? Você se deu um abraço hoje eu me abraço todos os dias da, de manhã cedo, às 5h30 5h35 eu me abraço eu me abraço em torno de um minuto então pergunta, as pessoas acham isso ridículo mas não, eu estou fortalecendo a minha identidade
0: assim, seu eu me abraço desse Sério? jeito
1: é me abraça e sorriu então por mais que eu esteja alegre, triste, isso é um hábito eu tenho meu ritual do acordar das 5 e 1 da manhã às 6 horas mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? que uma prática dessa simples, você está valorizando você a sua identidade amando. você está se buscando, você está se valorizando então o amor filautia é isso você se amar mais, você ter o seu autocuidado, o alto amor né? porque você está se transformando para melhor né? Então a gente é, é, faz com isso muito forte, você admira as outras pessoas, você não passa a invejar as outras pessoas. Hum. Então essa é o conceito. Por quê? E aí também os próprios gregos têm o que ele fala da, da pirâmide do amor, que a chama escala amores, que é uma, uma, uma escada de amor. Conforme a gente está nesse arrasoado, a gente está cada vez mais distante a gente está na base da pirâmide ela é muito ela é muito larga então a gente está um pouco afastado conforme a gente vai aumentando os degraus para chegar no topo dessa pirâmide a gente vai se agregando cada vez mais então a gente se agrega para potencializar então se eu passo ter esse entendimento eu não eu começo a admirar as pessoas e encorajá-las a crescer cada é vez sim. mais porque elas estão no degrau acima então sempre vai existir uma pessoa acima da gente e uma pessoa abaixo e a gente está dando mão para outras subirem para o degrau que não nós estamos e outras estão dando a mão para a gente subir para o degrau delas e assim sucessivamente. Então, essa escala amores é extraordinária. Quando a gente tem um entendimento disso, é, a gente começa a ter comportamento. Comportamentos distintos. Então, é, é, é uma coisa que eu acho que as escolas básicas poderiam dar mais ênfase. Isso aí é uma coisa mais filosófica, que eu acho Sim. que é conheça-te, domina-te, transforma-te. Isso, isso é socrático, isso é sensacional. São três palavras, mas de uma profundidade incrível, que hoje eu acho que o homem está perdendo o seu endereço, que eu falo. Né? Ele é. está tordido.
0: Uma coisa que me preocupa muito é falta propósito. Já ouvi de vários, assim, eu não tenho muito propósito. Vida sem propósito. Já li muito sobre isso também. Como assim, gente? Vida sem propósito. Todo mundo precisa de um propósito. Saber o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu posso fazer mais? eu não, eu, a gente nunca pode achar que está realizado na vida, a vida ela é feita de momentos e realizações e se você conseguiu chegar onde você tinha planejado chegar, cria outras coisas para você chegar mais longe e assim vai, vai tendo propósitos essa sensação de que ah, cumprir minha missão, agora já deu o que tinha que dar como assim? É. Não, você tá vivo você tá lindo, você tá jovem, você tem saúde, é. o quanto mais você pode produzir
1: é. É isso aí. parece que é aquela coisa do o copo meio cheio ou meio vazio né? então parece que ainda não, não se completou, dependendo do ângulo que você olha, e a gente sempre tem muito o que fazer né, a gente tem que ser grato desde o momento que a gente acorda os olhos, tem as nossas faculdades mentais, a gente tá andando, tem a nossa consciência, tá fazendo tudo da, uh, por nós e para os outros também, porque a gente não pode ser só egoísta de pensar na gente
0: Agora, como é que a gente senta com os homens para conversar sobre isso? Uma ótima terapia são eles tomando cerveja entre eles, né?
1: <risos> eles estão ali no momento terapia deles. É, eu eu acho que isso aí, eu a gente tem que fazer o que gosta e, e a partir do momento que a gente está num ambiente que a gente se sente confortável, é, a informação tem que chegar ali também. A informação tem que chegar ali, é, mas nem todos procuram uma informação em fontes, é, é, digamos assim, confiáveis ou fontes que dá uma uma sustentação para começar um bate-papo. Porque o que a gente observa também os homens leem menos. Né? Por, por os homens, por, a, a, tanto Ei, que a abordagem.
0: Homem lê muito WhatsApp, meu é. Deus do céu, os meus amigos, os amigos do meu marido, meu, mar... oh, pessoalzinho <risos> pra gostar de WhatsApp, né Jota Ribeiro? É não, né Jota?
1: Homem adora o WhatsApp, meu Deus do céu mas por isso que a abordagem tem que ser diferente também, são as peculiaridades do homem, isso é saúde do homem é uma saúde como você vai abordar o lado intelectual dele, do, do cognitivo dele, então quê? ou é forma de imagens ou forma com informativo muito rápido, no máximo três, quatro linhas, sem muitas cores, objetivo isso é que é importante, se aquilo despertar, aí você dá um outro trajeto, a gente fala um roadmap. o homem vai fazendo uma caminhada uma trajetória para onde ele quer ir mas ele tem que ter consciência disso. Porque não adianta. você primeiro dá o despertar, o interesse. Né? E aí, de, tô falando dentro da área nossa, que a gente tem atuado bastante com relação a isso e a gente tem que ter esse feedback dos próprios homens. Né? Quando a gente fala de saúde, por exemplo, eu dou um mapa que eu chamo de MEX, mapa de autoconhecimento da saúde. Se eu faço com todos os meus pacientes, homens, ele chega e a gente dá um, uma panorâmica dele, é tipo um retrato, e ele vai olhar, olha, eu não sabia disso. Não tinha noção disso aqui. A partir daqui ali, ele já faz um plano de ação comigo no consultório. E aí, ele vai vai começar, às vezes, é por questão da hidratação dele, da por questão da parte íntima, uma parte do sono que está impactando o relacionamento íntimo dele. Ele já sabe ali na hora. Só que ele mesmo que, que, que racionalizou isso e conscientizou disso. Porque ficar falando e sem a gente... É, fazer com que ele tenha uma, uma participação ativa do processo, fica só na esfera que ele ainda não, não materializou isso a nível de consciência.
0: Quais então, são os problemas mais comuns apresentados no consultório, doutor?
1: Do urologista? Sim. Ah, eu diria que ou é pedra nos rins, a próstata, né? A, 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 a pedra nos rins aí também é variável, a questão de, de, do gênero, homens e mulheres é factível, aqui a gente tem quase que uma, uma, uma equivalência de gênero. É, a disfunção sexual, eu falo a disfunção sexual aí inclui né, um, um tripé, que é a, problema na ejaculação, libido e ereção. Eu chamo isso de, de, de distúrbios sexuais. É, e... E basicamente, digamos assim, esses é é são os carros chefes do, do dia a dia. Aí depois entra infecções sexualmente transmissíveis, entram infecções urinárias, entra dores testiculares, né? e, é, é, estética genital, por incrível que pareça, os homens às vezes têm um excesso de pele ou tem alguma coisa que não se afeiçoa com o seu genital, é, e assim sucessivamente.
0: Agora, esse mês de novembro, a gente precisa chamar atenção para os principais problemas de saúde dos homens, né? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo após o intervalo. A gente falou um pouco sobre depressão, um pouquinho sobre câncer de próstata. A gente vai se aprofundar mais nisso daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Já, já eu volto. Folha FM. A rádio feita por você
1: ficar em casa. Pode ser uma boa opção quando você tem com quem contar. A Mega Farma está cada vez mais presente para ajudar você a sentir-se mais seguro e tranquilo. Nossa farmácia está funcionando 24 horas para atender sempre que precisar. E não se preocupe, não Quer sair de casa? A Mega Farma Leva até você. Qualquer
0: produto, em qualquer lugar da cidade. É só ligar das 8 às 23 horas. 4009 9000 ou 3014 2000. Mega Farma, sempre presente.
1: O amor constrói sonhos. E só quem tem cuidado pela sua obra pode oferecer os melhores produtos do alicerce ao acabamento: são materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos e revestimentos, telhas, acessórios para seu banheiro, jardinagem, objetos de decoração e muito mais. Perim Casa e Construção. Variedade, economia, super ofertas, atendimento especial e amor pela sua obra. Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de março. É óbvio que você quer internet fibra ótica de qualidade e super velocidade. Então vem para o Fiber agora com novo plano de 99,90 por mês. Isso mesmo, é o Super Plano Light com velocidade garantida e Wi-Fi incluso. Chegou a hora de você ter a melhor internet de fibra ótica. Super Plano Light por apenas
0: 99,90. Ligue 40098460 ou
1: acesse alfiber.com.br
0: e contrate já Alfiber, Fiber. Internet em fibra ótica de alta velocidade, sujeito à disponibilidade na região.
1: Imagine um portal de notícias com 256
0: mil visualizações por dia. 6 milhões e 600 mil visualizações por mês. Permanência do internauta 75% acima da média. Sua imaginação foi longe? Então volte e pode se orgulhar. Esse portal é a Folha de Boa Vista. Folha
1: de Boa Vista. Vá mais longe. Vem pra cá. Anota aí
0: 100.3
1: Folha FM Quem é quem? Folha FM Não, mas não tem problema
0: Estamos de volta com o seu Quem é quem? Aqui na Folha FM Eu Estou preocupada que a mãe do doutor Mário Ligou pra ele agora Quer atender, doutor? Eu já faço mexer aqui Um beijo pra ela, obrigado, né? Obrigado, e olha, deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Chapolin do Mengão Chapolin, ontem eu tirei uma onda contigo né Chapolin, que o Mengão não tava fazendo a gente feliz aí nos últimos dias que jogaço de ontem, hein Tiago Maia, um beijo aí pro Joel Maia. Tiagão, toda hora fala o nome dele lá no jogo do Flamengo. Pensa no menino que tá jogando, né? Bens a Deus. Então, um beijão aí pro meu amigo querido, Chapolin do Mengão, que eu sei que ele não perde um quem é quem. Um beijo também é, pra Safira Radjá. Beijo pra você, obrigada pelo seu carinho. Doutor Mário Maciel. Vamos falar agora sobre prevenção, né? Sobre saúde do homem de forma geral são aqueles hábitos que todos nós devemos ter para prevenir as doenças, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, não custa nada bater nessa tecla, não. né? Alimentação, prática de esporte
1: é, 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 é. você vê, né Cida, não muda, eu falo que o homem não faz a sua cartilha básica e e aí paga um preço muito alto por isso, só pra gente pegar esse gancho da, com relação às, 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 às prevenções Saiu um estudo no, 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 uh, no sistema público canadense que lá se gasta mais ou menos 37 bi com homens por ano de dólares. 37 bi de dólares. 70% desse quantitativo, desse montante, que é gasto, não é investido, é gasto com os homens, poderiam ser evitados se os homens fizessem quatro coisas. O quê? Que aí entra a prevenção comesse menos gordura ou menos uh, açúcares, que aí uh, a gente fala da obesidade e consequentemente das uh, possíveis diabetes, emagrecesse, que é a, a obesidade com os seus impactos que a gente sabe na saúde, evitasse a questão do tabagismo e a questão do álcool. Quatro fatores. Isso no Canadá, país de primeiro mundo. Quando a gente transpõe para cá, a gente... Uh, isso lógico, isso não muda, eu falo que isso é um vagãozinho de trem, que a gente só vai incorporando mais vagões nesse trem, para a gente pensar no, no, eh, na prevenção e qualidade de vida, porque eh, a gente tem que pensar lá na frente, nós somos hoje um reflexo de sete, 10 anos atrás, que nós estamos colhendo hoje, então não adianta, eu falo pequenas mudanças, outros grandes resultados amanhã então, quando a gente fala isso, olha, eu tenho que dormir bem hoje, sete a oito horas por dia, eu tenho que me alimentar bem, preocupar com a minha hidratação, porque a hidratação não é só boa para porque que a gente está falando aqui, não. Mas a hidratação é bom para o cérebro, é bom para toda a parte sanguínea, os outros órgãos, etc. Eu tenho que preocupar com a minha socialização, isso é a qualidade de vida, os homens não têm cinco amigos. A Organização Mundial da Saúde mostra que os homens, para ter, inclusive, uma boa qualidade de vida, tem que ter no mínimo cinco amigos verdadeiros. Os homens não têm isso, e, às vezes ele se socializa muito, mas ele quando fala assim, quem que é verdadeiramente seu amigo? Ele titubeia em falar a resposta, porque isso é qualidade de vida, isso impacta também em doenças. O homem hoje está muito solitário. Tem uns estudos também europeus mostrando assim que numa, numa enfermaria de cardiologia, quem tinha seus familiares e quem era, é, 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 não tinha nenhum, uma pessoa próxima que cuidava é, é, ou que era abandonada, esses homens morreu mais numa unidade coronariana. Então, a socialização, a questão de você ter um propósito, você acabou de falar, porque aí você vai ficar mais altruísta, você vai querer fazer as coisas por onde você tem uma emoção diferente, você tem um comportamento diferente, então você tem uma, uma open mind, porque você mudou toda a, a, a sua, a gente fala, o seu mindset, a maneira como você vê as coisas. Aí você olha, o seu look set é diferente, o seu speech set é diferente, a maneira como você fala é diferente e o seu comportamento é diferente. Consequentemente, a gente fala o, o seu grow set. Você tá crescendo de uma outra forma, de uma maneira muito melhor, é, porque você não tá se preocupando só com você, você também se preocupa com o outro. Então, isso é qualidade de vida. E isso é, 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 é digamos que assim, é a cartilha, é o beabá. E isso então,
0: impacta nos outros problemas físicos de saúde, como diabetes, o
1: câncer? Tudo, tudo, tudo. Porque você acaba ou você acaba não tendo isso, ou você acaba fazendo um desmame disso, ou você acaba diminuindo as dosagens, ou mesmo que você tenha isso do ponto de vista genético, você tenha isso do ponto de vista da sua raça, não tem problema, mas você vai ter outros benefícios com relação a isso. Então vamos você aqui recapitular.
0: Comer bem, praticar esportes e fazer o bem. Vai fazer Sim. a diferença na vida. Sem, Na qualidade
1: de vida. Sem dúvida, os estudos já mostram quem exerce a gratidão, não deixa de ser você, você olhando o outro, como a gente fala, você não é grato por tudo aquilo que vem até você, por mais que seja ruim, mas hoje você tem um discernimento que isso foi bom para você chegar num outro ponto que você agradece. Então é a gratidão. Então quem exerce a gratidão, quem dorme melhor, quem medita, quem se socializa melhor, quem tem um propósito, quem tem a espiritualidade, isso, Cida, nós inclusive batizamos esse nome de saúde integral masculina.
0: Saúde integral? É, eu, eu sempre, Olha que
1: coisa maravilhosa É um novo Inclusive projeto nosso Que a gente tem feito isso Eu falo, diga sim à sua saúde Diga sim de saúde integral masculina é, Onde a gente vê o homem como um todo nós somos corpo, mente e espírito. Isso é indiscutível. E quando a gente está nas nossas preleções, nas nossas mentorias, mesmo no meu livro, no, no meu consultório, com os meus pacientes, clientes, a gente, eu, eu, eu peço, faço uma pergunta muito simples. Observe que ah, o melhor momento da sua vida, você não precisa elencar ele é para mim agora. Mas se você rememorar, você vai ver que você estava alinhado. O que, que é esse alinhamento? Você estava bem com o seu corpo, bem com a sua mente e bem espiritualmente. Isso é todo mundo. Porque isso não muda. E ó, a pessoa olha assustada, o oh, senhor é mágico. Não, não sou mágico. Isso é, isso é, é, é o comum. É o senhor é mentalista, é, doutor. É bem isso, né? <risos> Aí fala esse tipo de coisa. Mas não é. O que está acontecendo hoje? O homem está dissociado. Ou ele pensa só numa questão energética, que é ganhar dinheiro, né? nem fazer dinheiro, ganhar, porque se você ganha você perde. Até o tipo da nomenclatura está equivocada é que ele está falando. Então, ele está pensando numa coisa, verbalizando, consequentemente, ações ação e os resultados são diferentes. Então, então o que, que é essa saúde integral masculina? É Pensando nesse eixo, onde ele pensa na família, na espiritualidade, na sociabilidade, na servitude, ele pensa também na parte financeira, ele pensa na parte intelectual dele, e sabendo que lá no meio, digamos assim, desse, dessa grande roda, desse grande círculo, tá ele, ele é o self. Porque se isso está muito fortalecido, e ele não tem essa estrutura abrangente dessa sua saúde integral masculina, ele não performa, porque tudo é interligado. Apesar de a gente ter falado que os ambientes são distintos, mas é uno. Ele, é, 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 as partes estão linkadas nesse todo e acima disso ainda tem algo muito maior nós estamos num país cristão a gente sabe que isso aí é, é, com respeito a todas as crenças religiosas isso está acima por uma grande regência superior então a gente fala nós temos o supramental, o mental, o vital e o físico e acima seria a quinta consciência ou o nome que queira dar e isso é o todo nosso quando a gente começa a ter esse entendimento, eu sei que o que eu faço, é, por exemplo, dentro da minha família, pode repercutir o que eu faço na minha, na, no meu trabalho. Ou o que eu estou fazendo no meu trabalho não está repercutindo, porque isso é energia. energia. Energia mesmo, energia verdadeira. Por quê? Porque eu comunico energia, nós somos energia. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, é, a gente começa a mudar os nossos, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, aquilo que a gente... Fala, o que a gente verbaliza. Então o homem, quando ele é, 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 pensa na saúde integral masculina, ele não vai pensar só mais no financeiro, ele não vai pensar só em cuidar de si, porque a saúde é financeira, a saúde é espiritual, a saúde da família. Então tem outro. Então, isso tudo é saúde. Só que ele acha que a saúde dele só é física, da, da questão material, do vaso carnal. O que, na verdade, não é bem. Agora, aí. falar
0: sobre isso com os homens é bem complexo. Eles não param para ouvir esse tipo de coisa, né?
1: É, mas aí que tá, Cida, eu falo que o grande agente modificador disso são as mulheres. Uhum. Eu acho que o papel fundamental de hoje... Eu lembro, aqui me fez lembrar uma coisa que foi... É, é, é uma peça grega de, é, de Aristófanes chamada Lisístrata, onde ela juntou grandes mulheres lá em Atenas do, é, 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 de Esparta e tudo mais, para cessar a guerra do Peloponeso então essa é, é uma peça de teatro, evidentemente é, grega, e aí o que, que elas fizeram naquela época, o que se tinha elas fizeram abstinência. As mulheres ficavam três, quatro meses sem os maridos. Elas foram... Ela, ela, elas, Olha, Se eles não pararem a guerra agora, nós não vamos ter mais relações uh, com os nossos homens. Fizeram greve. Fizeram greve. Isso foi um marco, digamos assim, no papel fundamental social, inclusive, da mulher para parar uma guerra. Então, eu não estou falando que a gente tem que sair para isso hoje, mas o, onde eu quero fazer o paralelo aqui? Hoje nós temos as mulheres com grandes poderes com relação à informação, porque ela chega na frente dos homens. Então, a gente observa que quando vem, a gente falou, a mulher que marca a consulta, ela que tem o um interesse, ela que faz perguntas na consulta, ela traz um caderninho. <risos> Mas isso é interessantíssimo. Não é que a mulher está do, é, dominante do negócio. Não é que quer dizer isso. Então quer dizer que a preocupação dela, ela sabe a realidade. É por isso
0: que o Doniz não me leva quando né? ele vai no médico.
1: Porque senão eu domino a área mesmo. E, Mas o senhor falou é isso mesmo. E uma coisa interessante, mais ainda, é que as mulheres fazendo esse grande papel, ela sabe interpretar por convivência o que o homem está passando então ela sabe, às vezes, ele, porque ela vai juntando todos os dias, quebra você está doendo aonde? ela sabe transmitir com mais clareza o que quer dizer a dor para ele porque às vezes ele não entende, a mulher faz isso uh, desde quando uh, ela, digamos, eu brinco, né é, foi, é, é, às vezes a, a, ela começa a menstruar, ou vai na época do pediatra, vai aquela comitiva, que é uma festa, no bom sentido. Vai a madrinha, vai a avó, vai a tia, vai a mãe, vai o periquito, papagaio, vai a, vai a bonequinha, aquela menininha, vai arrumando. Isso é lindo, porque tá todo mundo em prol de uma pessoa, é o amor ali incondicional. Mas o homem não tem isso, porque ele, se, aí ele vai se expor na fragilidade. E quem que vai fazer esse papel agora? É a mulher, é a companheira, é a parceira dele. Então por isso que hoje, até nos nossos programas, que eu, isso que eu estou te falando aqui, eu, eu, nós montamos isso um programa de, 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 de saúde masculina, que é o SIM que eu estou te falando aqui, e para os seus ouvintes, que a gente inclusive está, a gente coisa numa plataforma de vendas online, e tem todos os módulos que o homem tem, as generalidades, depois ele tem o autoexame, o homem também examina as mamas, ninguém fala do homem fazer pois exame é. no testículo, dele examinar se ele tem hernia, a sua cavidade bucal como é que tá os seus ombros, o alinhamento são pequenos detalhes do autoexame. Nessa
0: plataforma tem tudo isso, doutor? A gente
1: tem, a gente fez isso tudo no nosso curso online que, que, que quem quiser depois, já fazendo aqui o um merchan sim, então, pode fazer e no nosso, no nosso Instagram, tem lá dentro do, no, na, próxima, na, próxima, na própria bio nossa, ele só clicar lá saúde do homem é, seja, é, é, ele já cai direto na página de vendas desse curso, aonde a gente fala do, do, da questão mental desse que a gente tá conversando aqui, para o homem ter consciência do, que, do como que ele pode mudar esse mindset dele, a gente chama de reset, depois tem o addiction que é, o addiction quer, quer ser viciado, o que que hoje o homem é viciado em pornografia, masturbação e telas digitais isso impacta sobre a maré na sua vida também, é um outro detalhe e depois ele caminha para o último episódio desse roadmap que é, é o better man, ou seja ele chegou de um jeito e ele vai sair de outro de alguma forma, evidentemente para uma melhoria né? Porque... E como
0: é que é esse homem melhor que sai desse curso, esse homem é, ideal?
1: Então é, é, é difícil falar isso. Parece gente... que
0: eu já quero saber para botar logo a macharada, tá
1: todo ouvindo <risos> a gente aí para fazer esse curso. Como é que eles ficam não, depois? Não, disso? não, não, não. Veja bem, é difícil a gente falar isso. A gente, a gente batizou isso com.
0: Mas é um homem mais consciente com é a saúde aí. dele.
1: Olha a palavra agora, consciente, porque agora ele está diferente, porque ele agora ele se cuida. Ele, 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 ele já sabe agir de maneira. Ele tem um entendimento diferente do seu corpo. Mais da sua maduro
0: para falar sobre seus problemas. Exato.
1: e ele tá sendo um agente agora atuante para a saúde do próximo que ele ama, inclusive às vezes do filho, do pai, do tio, dos colegas de trabalho, ele, ele como patrão, como ele tem os seus colaboradores, agora ele vai começar a falar isso também os homens, porque isso impacta em rendimento de trabalho, em socialização com a família do, do, seu, do seu colaborador. É, tá vendo como é que é? é uma coisa muito ampla. E o que que a gente observa? É, recentemente, talvez uns 15 dias atrás eu recebi um comunicado de uma, de uma mulher que comprou o programa pro, ela, ela assistiu e comprou o programa é, e começou a explicar pro marido porque nem paciência ele tem para assistir mas os vídeos são curtos por exemplo, se a gente pegar cada módulo desse tem uma hora, uma hora e meia mas as aulas são curtas de 7 minutos, 5 minutos ah, 14 minutos, mas são vários módulos né? Então, cada um, o um, todo o curso, sei lá, deve ter talvez 8 horas, 6 horas de curso, mas ele é pequeno e você vai caminhando conforme a sua. A sua o isso seu vai interesse.
0: incentivando o homem a ter toda essa consciência em relação à saúde. Exato, o objetivo é esse Exatamente isso. Interessante a gente abordar isso aqui também. Depois mandou a conta, tá, <risos> Mas assim, sobre os principais problemas de saúde, né a gente pincelou no bloco passado a questão da depressão, né? o homem que hoje vem sofrendo aí de depressão. É, o câncer de próstata aí o senhor citou agora a questão das hérnias que são muito comuns nos homens também enfim, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses outros tá. problemas
1: o, uh, hoje a gente sabe, por exemplo que eh, eu costumo dizer que uh, o, o homem é uma coisa muito pouco falada, por exemplo uh, até curioso e engraçado, Cida o homem ele tem a gente fala que ele começa a ter uma calvície a gente fala é, alopecia androgenética é o um nome termo ou seja ele vai ficando careca aqui nas famosas entradas e da região aqui é, é como se fosse o quipado judeu aonde coloca aqui na região do, 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 do A região aqui do cucuruto que ele chama uhum, não é? aqui no região cabeça, no né? topo da cabeça pois bem a gente sabe que essa calvície aqui no corpo da da cabeça ela sendo caracterizada como leve moderada ou severa isso tem critérios né não vamos entrar nisso mas quando ela é leve a pessoa tem menos risco Salvo engano, 26% de ter um infarto no coração. E conforme esse é mais severo, esse nível cai pra, aumenta para 34% Nossa. de risco de ter um infarto no coração. Mas você fala, ah, quer dizer que essa cara Que relação Não, é essa? Isso aqui, veja bem, isso aqui foi um estudo que foi feito né, tentando mostrar a correlação genética, a correlação hormonal com o risco coronariano porque isso aqui está em relação com, com hormônios também então o que eu Ai, quero que dizer curioso. são coisas que não são faladas o homem tem mais gota que aquela doença inflamatória que, é, que, que dá nas articulações no dedão do pé, às vezes no ombro, na mão no joelho é, o, o, fica inflamado, vermelho doloroso demais isso é, 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 é excesso de ácido úrico então, o homem tem mais do que as mulheres. Então, isso, 30% dos homens fazem os seus exames e dão normais. Ah, não tem problema com gota, mas não tem. Se você pode ter uma crise sem ter hiperuricemia, sem ter aumento de, 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 de ácido úrico no sangue. O homem, por exemplo, tem a aneurisma, que é uma dilatação da horta aqui, um grande vaso que a gente tem no abdômen. E quando o homem tem, ele tem 10 vezes mais chance de morrer do que a mulher, quando a mulher tem. Então, são peculiaridades, como a gente falou lá, saúde do homem, tem coisas que são mais arriscadas no homem, são mais prevalentes do homem, e, e tem, tem coisas assistindo. que são exclusivas do homem. A abordagem é diferente. Né? Então, são, são temas que a gente poderia estar tá falando aqui. É. Um Agora, outro...
0: um famoso check-up... O homem precisa fazer o check-up, ele precisa tirar um tempo, pelo menos uma vez por ano, pra dar uma geral aí na lataria, né? Sem
1: dúvida. Você eu, eu falou, você fez um paralelo sensacional. Ele faz isso com o carro dele, pois não é. faz? Com a moto dele, não faz? Com a bicicleta, né? É, 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 ou com o cavalo que ele tem, no, 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 digamos assim, que ele gosta, que ele cultiva na fazenda e tudo mais. ele cuida do animalzinho, ele cuida do pet. E por que, que ele não cuida dele? É, ele leva no veterinário, ele cuida, na, ele leva no mecânico, ele lava o carro semanal, ele calibra os pneus, ele troca o óleo, mas ele não olha pra ele. Por quê? Essa é a pergunta. Por aí, é, quê? aí
0: a gente volta pro que na eu base, falei no começo base. do programa. Quem procura acha? Tem homem que diz, eu vou lá no médico, nada, que eu vou achar problema, eu não tô sentindo nada. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente já não ouviu isso é, de alguém? É. é, eu tô sentindo nada não, pra que que eu vou? Mas... Tem doenças silenciosas, é. né, é doutor? É isso
1: aí. A grande maioria, nós estamos aí vivendo hoje, que a gente fala das doenças crônicas, é, 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 as doenças crônicas não, não, não transmissíveis, que é isso, a hipertensão, diabetes. o diabetes... É, é, é a obesidade, a aumento de colesterol, triglicérides, é, é, é isso e isso traz impactos muito grandes na, na, na função renal, na função sexual, na visão, é, limitações e etc etc.
0: É, agora, doutor, falando de obesidade, né, eu acho que a gente precisa chamar atenção para isso, para essa questão do sobrepeso uh, nos Estados Unidos, tantos óbitos, né, por conta da Covid-19. Se você for analisar, muitas pessoas com sobrepeso, muitas pessoas diabetes né? Acho que ninguém é melhor do que o senhor para falar sobre isso, que está sempre estudando aí, sempre a pá é. dessa realidade. Então,
1: o que os, os estudiosos né, nos mostrou, tem mostrado para nós, é exatamente que esses organismos eles estão em estresse, em estresse biológico. O estresse vital dele é que não está performando adequadamente como deveria. E aí, quando você tem uma sobrecarga extra que o organismo precisa reagir, ele já tem esse estresse, que foi, no caso, ainda estamos dando um exemplo do vírus, mas ele ainda está estressado, o organismo não aguenta. Então, por mais que você... A, 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 gente salvo, a, a, a ciência salvou muita gente, os, a, a, as grandes UTIs, tiveram grandes suportes, fisioterapeutas, enfermeiros, grandes médicos, é, da ponta, seja na terapia intensiva, todo mundo fez o seu papel, e muito bem dentro daquilo que ele pôde, e todo mundo fez isso. Agora, tem coisas que ultrapassam a, a, o limiar dessas, desses profissionais, que aí é o, 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 a reação do corpo uh, diante disso. E aí é onde vem a conta, que a gente está falando agora. E eu tive uma vida desregrada, uma vida é, 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 com vícios, é, e etc., etc., ah, e agora eu, eu não consigo sair, por exemplo, de um respirador porque... Ah, o, você ficou com a parte é, muscular comprometida E você não tem agora, você precisa da máquina para ficar Você até tem um pulmão, tá bom para te desmamar, digamos assim Mas você não tem a caixa muscular para fazer a força para você Então isso é ruim também Então é outros detalhes é, mais específicos da, da, da medicina Pra gente não ficar na parte técnica Mas infelizmente é isso é o Agora, stress. o
0: homem, ele precisa se preocupar com essa questão do peso porque não é só estética, a questão da caminhada, da academia, do futebol, é questão de saúde
1: mesmo. Exatamente, como a gente falou, o fundamentalmente, se fosse para resumir em é uma palavra, chama estresse celular, os vasos estão estressados, as células estão estressadas, e isso dá é, o comprometimento a longo prazo. O homem, eu falo, ele fica silencioso, ele acha que ele não está passando por nada disso. Só que isso é oculto. Ele, por enquanto, não tem a manifestação, mas lá na frente, como nós falamos, esse gap, lá na frente a conta chega. Porque o organismo vai ficar mais lentificado de alguma forma, a trato digestório, a, a própria marcha, a, 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 e ele começa a precisar de outros recursos e não, e não tem, o organismo não oferece para ele.
0: Agora, eu preciso falar com o senhor antes da gente finalizar essa entrevista, sobre o câncer de próstata, né? Um tempo atrás veio aqui o meu amigo Raimundinho Siqueira, um jovem, jovem jornalista e foi acometido pelo câncer de próstata fez cirurgia, eu acredito que já esteja tudo bem com o Raimundinho, mas é, é silenciosa essa doença, né? assim Quando a pessoa vai sentir os sintomas é porque a situação já está agravada
1: A gente tem que pensar o seguinte, o câncer de próstata ele, comumente os primeiros sintomas dele se confunde com o crescimento benigno da próstata e aí o homem vai postergando que é acordar à noite para urinar, o jato fraco, o jato cortado, que a gente fala entrecortado, aquela urgência para urinar. Não necessariamente isso é câncer. Não tem um sintoma específico. Olha, eu urinei sangue, isso é câncer de próstata? Não, pode ser uma infecção, pode ser uma pedra. Né? Então, não, não necessariamente tem um, um, um sinal ou um sintoma. Olha, isso é câncer de próstata. Não existe. Por isso que tem que ir atrás. É, é por isso que é silencioso, é o oculto que a gente está falando. E olha-se que é uma glândula de, de 30 gramas que tem um impacto de uma tonelada nas costas de um homem. Então esse é o problema, porque está relacionado com a parte urinária e com a parte sexual. Porque do lado da próstata passa um nervo responsável pela ereção. Então é aquela coisa, a quem procura acha, sim, mas se eu procurar no começo, eu posso tratar-me do câncer de próstata, ficar livre disso e a minha disfunção sexual, se caso houver a posteriori. Porque se você não tratar agora, você não vai ter nem a relação sexual e vai morrer do câncer. Então é... Agora,
0: a taxa de letalidade em relação a esse câncer vem caindo.
1: Não, e, e, numa média geral, como a gente falou, é, é, depende do estadiamento que você detecta essa doença. Né, e depende se a pessoa tem outras doenças uh, que o acometem. Por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade. Porque os, os próprios resultados também são diferentes. A gente sabe que os indivíduos obesos, quando fazem radioterapia, os resultados são menores do que um indivíduo com sua, o índice de massa corpórea adequado. A gente sabe que os indivíduos da raça negra têm um comportamento tumoral mais agressivo do que os caucasianos. Então, tem algumas peculiaridades dentro da temática câncer de próstata que isso aí é, 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 é de cada um. Mas de uma maneira geral, a letalidade é baixa. Ele tem grande chance de sair curado, de Sim. ser tratado, pelo menos. A cura, quando a gente fala em doença oncológica, é, de, demora 7, 10 anos, dependendo da doença, mas, de certa forma, é importante ele ter esse, esse, é, é, essa ideia de que quanto mais cedo ele detectar, ou quanto mais cedo ele fizer o seu check-up anual, 45 anos ou 50, de acordo com o que nós falamos, ele vai ter sua rotina tranquila.
0: Então, a forma de detecção, qual é? E o diagnóstico, né? E o tratamento, quais são os tratamentos disponíveis hoje para o câncer de próstata?
1: Tá, a detecção, é quando o homem tem esse PSA alterado, é um exame laboratorial, evidentemente, que o médico urologista, então, solicita, e diante de uma alteração dentro dos critérios ali, eh, que ele vai interpretar, e o toque também, eles se somam, você lança a mão de uma biópsia. Então, o diagnóstico é feito por uma biópsia de próstata. Pois bem, uma vez diagnosticado, você tem como saber aí como que está a característica desse tumor porque a, o, o exame do microscópio, que a gente fala histológico, já nos deu essa informação, ali a identidade, digamos, o CPF desse tumor, como que está o comportamento dele em, em, em questões numéricas. É assim que era, a gente fala que a gente recebe esse laudo. E a partir daí o tratamento. O tratamento é uma decisão compartilhada, Cida. Não adianta a gente querer uma coisa e o paciente outra. Ah, eu quero... Tudo tem os seus prós e seus contras. Qual que é a idade do paciente, ele tem uma vida sexual ativa, ele, ele é... é tem comorbidades, ou seja, não dá pra fazer uma cirurgia porque, do ponto de vista, vai precisar de uma anestesia geral, ele tem risco de tomar sangue, ele tem um distúrbio hematológico, então é melhor fazer uma radioterapia. Ah, não, eu vou fazer uma cirurgia por causa disso, disso, disso. Mas, basicamente, as, o, o que se trata o câncer de próstata hoje, ou a cirurgia ou a radioterapia. Quimioterapia, não. A quimioterapia é ela está é, num passo que a gente fala para o câncer de próstata, é uma peculiaridade. Ela é, digamos assim, é o último estágio de tratamento. É quando o paciente, assim, você está dando o que... Já está oh, dando metástase? Já, já tem. Quando ele já tem metástase, que a gente usa quimioterapia para o câncer de próstata, para dar uma sobrevida maior, para dar uma qualidade de vida nos últimos tempos desse homem. E essa é a, aí que a gente usa a quimioterapia.
0: O ideal é detectar cedo para fazer ou a cirurgia ou, ou a, a radioterapia. radioterapia. É isso, olha doutor, eu adorei ele receber hoje aqui no nosso programa fala mais sobre esse programa aí que o senhor desenvolveu, é sim né? saúde... É
1: saúde integral masculina E eu quero aproveitar, se é você que é um grande, eu fico muito entusiasmado, eu fico muito à vontade quando eu estou aqui diante de você, do seu programa eu me sinto em casa mesmo, eu fico muito grato pelo seu carinho toda a equipe aqui da, 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 da rádio Folha FM é... Eu queria fazer um convite. No Sim. dia 14, agora, eu vou falar uma coisa super curiosa, uma peculiaridade. Que é a saúde integral masculina revelada na nota de um dólar.
0: Hã? É. Ai, ai, ai. Dá pra fazer um, um... como é que chama? Um spoiler agora?
1: Eu vou te falar de novo. Então, eu vou falar sobre a saúde do homem e, a, e o novembro azul, evidentemente. Dentro da nota de um dólar, todas as coisas subliminares ali. Foi um insight que eu tive, uma curiosidade que eu desenvolvi. E na verdade é como se fosse uma brincadeira, mas com um cunho de verdade, né? Porque eu vou falar de temas relacionados à saúde e eu vou mostrar na nota de um dólar todos esses conceitos. Então eu vou fazer uma live no dia 14, tá no meu Instagram. Quem está nos acompanhando é Mário, arroba, né? MárioJRUro. Então eu vou estar tá apresentando isso, é, vai ser dia 14, sem ser esse sábado agora, no próximo. A gente vai divulgar nas, na, na minha rede social. Não, mas social. eu tô
0: aqui, o senhor tá falando e eu estou pensando aqui no que, que tem na nota de um dólar. Tem a pirâmide, tem o olho que tudo vê. Eu,
1: eu quero que você... São símbolos eu, eu maçônicos. Te eu quero te convidar para você estar, estar lá conosco. Pra, pra gente, <risos> eu vou atrapalhar eu, 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 eu essa eu parte. Eu espero que você vai se, se, que que você se surpreenda. <risos> Mas é isso mesmo, foi um trocadilho, foi uma coisa bacana que a gente, que eu, que eu, que eu de curiosidade que eu fiz. Pra exatamente para isso, para a gente mostrar de forma diferente essa temática. A, -a Não, curiosidade. Pra, pra, é justamente isso, para que o homem, pelo menos, tenha algo interessante para ele falar onde? Eu brinco aqui, na Universidade do Butiquim Para ele ter <risos> assunto para ele falar lá com relação ao quê? a saúde dele. Foi uma maneira que eu despertei. Aí o senhor pegou a nota de um dólar. Dólar, pesquisei com a minha lupa em casa e fiz. E aí virou tema. Aí virou tema da live. Usar
0: tudo isso, olha, interessante. Doutor Mário, muito sucesso para o senhor, tá bom? É, esse programa que o senhor citou agora. Agora, o Sim, ele está disponível aonde? No seu
1: Instagram? Não, no meu Instagram. Na verdade, ela está na Hotmart, que é uma empresa que é, 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 que vende produtos, né? De, 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 de online, de cursos, na uhum. verdade. É como se fosse um, é um programa, eu não vou falar que é o um curso, é um programa de saúde masculina. A pessoa entra no nosso, no próprio na nossa bio no Instagram, quando ela clicar lá, já vai ter um, 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 descritivo. um, um descritivo, que ela já vai cair direto na página. E ela tem todas as informações, tem preço lá, tem cartão de crédito, um Maneira de parcelar, isso é a empresa que faz, né? Mas Sim. a gente que foi o autor disso aí.
0: E aí, quem tá comprando? Mais as mulheres, né? Não, essa foi uma do... <risos>
1: Ele ficou vermelho. As mulheres estão comprando, sim, Cida. Eu não sei se mais ou menos, eu não tenho esse controle, mas eu recebi um feedback de uma. É
0: brincadeira, gente. Olha, eu quero agradecer o Dr. Mário Maciel, mas é, a gente fez uma brincadeira agora, porque realmente os homens vão nos médicos quando as mulheres pedem pra eles irem. É a mulher que tá ali incentivando e pedindo e, e fazendo a sua parte quando ela se preocupa aí com o seu parceiro. Eu né? só gostaria não, que, tomasse... que elas não
1: tomassem a atitude da lisístrata, que é aquela lá do Peloponeso é, lá. Senão, a os a greve, homens, né? senão os homens vão depois me virou tirado de fora.